0: Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes que tu prends chaque semaine pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit, donc je te partage chaque lundi les astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment que tu prends vraiment juste pour toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. On va parler de gestion des émotions et des émotions en général, mais le tout dans un format un peu particulier parce que j'ai vécu très récemment un événement assez inhabituel. Et je dois dire que ça m'a fait un gros rappel sur la gestion des émotions. Donc je tenais aujourd'hui à te partager ce rappel. Surtout que lorsqu'il est question de bien-être, de développement personnel, etc., il y a souvent un décalage entre ce qu'on se dit qu'on devrait faire, <rire> les livres qu'on va lire, les bons conseils qu'on entend, etc., la communication non-violente, exprimer ses émotions, savoir s'affirmer, savoir euh, être humble, savoir être bienveillant, etc., et la pratique, euh, quand on est dans les faits, dans une situation délicate, euh, où on se sent mal à l'aise, où on est énervé, où il y a tout un tas de choses qui se passent, on n'arrive pas forcément à appliquer tout de suite tous les bons conseils qu'on a entendus. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'une piqûre de rappel de temps en temps, c'est pas mal. Pour te mettre dans le contexte, en fait, cette semaine je suis allée témoigner au Palais de Justice de Paris, pour une amie, pour une histoire qui s'est passée il y a une quinzaine d'années où en fait je l'ai aidée à justement prendre la parole parce qu'on était toute petite, il lui était arrivé quelque chose de grave dont elle n'osait pas parler parce qu'elle avait peur des conséquences, peur qu'on ne la croit pas, etc. Et je l'ai accompagnée pour qu'elle ose finalement prendre la parole et pour que bah, l'histoire puisse faire surface, être reçue. Et, et, et donc je me suis retrouvée impliquée dans cette histoire et là on m'a rappelé 15 ans après pour témoigner euh, voilà, au palais de justice de Paris. Pourquoi 15 ans après Parce qu'en fait, euh, il y avait déjà eu un premier procès, mais voilà, le, la personne a fait appel. Et donc on se retrouve 15 ans après pour une histoire qui s'est passée quand on était en CM2. Donc déjà, au niveau des émotions, tu peux imaginer le cocktail assez euh, spécial du ⁇ je suis au palais de justice, c'est très impressionnant, je dois témoigner devant tout le monde ⁇ Et évidemment, du ⁇ toute cette affaire, tous les souvenirs qui reviennent, toute cette histoire et un grand sentiment d'injustice en fait de se dire que 15 ans après ça n'est toujours pas réglé et qu'on remet toujours sa parole à elle en cause. Et le rappel important que je voulais te faire passer au niveau de la gestion des émotions, il vient du fait que tout d'abord, euh, en fait les événements se sont enchaînés, moi j'ai reçu la convocation etc, bien sûr ça m'a remis tout ça en tête, mais à aucun moment j'ai pris vraiment le temps de vivre ce qui se passait en moi, de vivre tout ce que ça m'évoquait. Je me suis pas posée, je me suis pas... Voilà, j'ai pas pris le temps de me dire, ok, Eve, il y a tout ça, qu'est-ce que tu ressens en fait Et ça, c'est un point très très important dans la gestion des émotions. C'est vraiment de faire un état des lieux, en fait, qu'est-ce qui se passe on peut dire, est-ce qu'il se passe des choses positives Est-ce qu'il se passe des choses négatives en moi Mais voilà, c'est très important de prendre cette espèce de recul, de mettre les choses à plat pour pouvoir constater qu'il se passe des choses en nous et pour pouvoir identifier les émotions qui sont en train de venir en nous, qui sont en train de naître en nous. Et ce temps de recul, ce temps d'état des lieux où tu te demandes donc qu'est-ce qui se passe en moi, quelles émotions, il est ensuite très favorable pour te demander « Ok, pourquoi je ressens ça ?» et d'essayer de mettre des mots là-dessus. Et ça va te permettre de relier tes émotions avec des besoins. Et je t'invite à te demander vraiment la source du besoin, ok Pas à s'arrêter à la première strate, mais d'aller vraiment creuser sur quel est le besoin en fait qu'il y a derrière. Et pour ça, il y a une règle qui est assez intéressante, c'est la règle des trois pourquoi. Donc si tu te dis, ok là je ressens de la tristesse, tu vas te demander... Pourquoi je ressens de la tristesse Et peut-être que la première réponse, euh, en fonction de la situation, j'en sais rien, c'est parce que ton cousin a pris euh, la part de gâteau qui était réservée pour toi. Ok, bon, maintenant, pourquoi ça te rend triste qu'on ait pris ta part de gâteau Parce que tu te dis que personne n'a pensé à toi. Et que finalement, peut-être que les gens s'en fichent que tu sois là ou que tu sois pas là, qu'ils pensent pas à toi. Ok, et pour aller encore plus loin, pourquoi ça te rend triste de dire que les gens s'en fichent que tu sois là ou que tu sois pas là tu vois ce que je veux dire? C'est en fait de toujours essayer de creuser plus loin que la première strate pour identifier en fait vraiment qu'est-ce qu'elle vient dire ton émotion, quel est le besoin qu'elle vient toucher. Parce que si tu te sens pas respecté, pas considéré, peut-être que tu as besoin de renforcer des relations, tu as besoin de te sentir aimé, écouté. Et en fait, c'est ça qui va venir derrière une simple histoire de gâteau. Et quand tu as réussi à identifier ça, donc. Quelle est l'émotion que tu ressens et pourquoi tu la ressens Ça te permet vraiment de trouver une réponse adaptée et constructive. Et la plupart du temps, quand il est question des émotions, on va en fait déjà pas comprendre trop ce qui se passe en nous, on va exploser dans la, dans la peur, exploser dans la tristesse, exploser dans la colère. Ou à l'inverse, tout garder en nous, bien enfoui, on n'exprime rien et donc on comprend encore moins ce qui se passe. Et dans tous les cas, si on explose ou si on garde tout, on n'identifie pas du tout quel est le besoin que cette émotion vient signaler. Parce qu'une émotion, c'est toujours, toujours relié à un besoin. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a seulement des émotions agréables ou des émotions désagréables. Et c'est pour ça que c'est très important d'écouter les émotions désagréables, c'est qu'elles viennent vraiment signifie un, un besoin important à combler, un besoin important auquel il faut répondre. Et le dernier rappel que je voudrais te faire, qui est vraiment très important, c'est justement sur l'idée de laisser vivre ton émotion, de la laisser s'installer, de la laisser prendre la place qu'elle a besoin de prendre, et de la laisser s'exprimer, surtout. Et là-dessus, justement, je voudrais te reparler de mon exemple. Comme je te le disais, moi, quand j'ai reçu à nouveau une lettre de convocation pour le tribunal, euh, j'étais un peu, euh, voilà, j'avais pas envie de trop revivre la chose. J'ai laissé ça de côté jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour où j'ai dû aller témoigner. Et donc je me suis retrouvée à aller témoigner avec euh, un melting pot <rire> d'émotions intérieures que j'avais pas trop pris le temps d'explorer, que j'avais clairement pas pris le temps de laisser s'exprimer. Et donc résultat, j'étais hyper stressée pour la convocation. Et en fait, pendant que j'étais en train de témoigner... Euh, donc je commence à parler, voilà, t'es impressionnée et tout, et ensuite, euh, là, il y a une vague d'émotions qui monte en moi, et impossible de parler, je me mets à pleurer, en plein milieu de mon témoignage, donc euh, c'était hyper difficile, t'es là, t as, t as, déjà, t'entendais bien que ta voix n'était pas normale, mais en plus, euh, voilà, d'un coup, t'es juste incapable de parler, donc ça te met encore plus mal, et là, je me suis dit, ok, non, bon, voilà, laisse passer le truc, laisse sortir le truc, donc j'ai un peu pleuré, ça n'a pas duré euh, mille ans non plus, mais voilà. Et en fait, une fois que j'ai laissé passer ça, d'un coup, c'est comme si j'avais repris tout mon pouvoir, que j'avais repris toute ma confiance en moi, tout mon sang-froid, et ensuite j'ai pu faire le témoignage. C'est comme si voilà, j'avais juste eu besoin en fait, que cette émotion me traverse et que je l'avais bloquée dans ma gorge, c'est ça un peu. Et, euh, et les émotions, c'est vraiment très en lien avec le corps, j'aurai le temps de revenir là-dessus dans d'autres podcasts. Mais en fait, il faut savoir que ton cerveau émotionnel, il est plus étroitement en lien avec ton corps, ta physiologie, qu'il ne l'est avec ton cerveau intellectuel. Tu te rends compte ce que ça veut dire C'est ton corps est plus étroitement en lien avec tes émotions que tes émotions ne sont en lien avec ton intellect, avec ta réflexion. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument être à l'écoute de son corps et laisser tes émotions s'exprimer, traverser ton corps. Maintenant, pour que tes émotions traversent ton corps sans que ça soit euh, le bordel, on va dire, hein, on, va le dire euh, voilà, on va le dire comme il faut, hein, c'est que quand nos émotions nous traversent complètement, ça peut être le bordel. Eh bien, il y a des techniques là-dessus, et il y en a une en particulier que je voudrais te transmettre qui est très simple. Et c'est tout simplement de vivre le truc d'abord juste pour toi. Pour reprendre mon exemple personnel, euh, avec du recul là, je me dis que, ok, j'aurais dû... Prendre le temps qu'il faut en étant seul, en m'isolant pour vivre ce qui se passe en moi et pour pouvoir euh, bah, pleurer peut-être si j'avais besoin de pleurer, pour écrire toutes les pensées qui me passaient par la tête si j'avais eu besoin de le faire. Là, tout ce que je te dis, c'est des techniques <rire> que je te conseille de garder. Hein. Donc, pleurer si t'as besoin de pleurer, écrire si t'as besoin d'écrire. Des fois, ça, ça soulage énormément l'écriture, notamment pour la colère. Car la colère, c'est une émotion qui est difficile à gérer. Parce que quand on a besoin de l'exprimer, des fois elle peut faire beaucoup de mal aux autres, elle peut faire beaucoup de mal à nous, et parfois en plus, ça va être injuste envers les autres. En revanche, il faut l'exprimer. Parce que comme on l'a vu, si tu la gardes en toi, ça bloque, ça capoute, ça marche pas. Donc il faut toujours exprimer ses émotions. En revanche, il ne faut pas toujours les exprimer à la tronche de quelqu'un, on va dire. Et c'est pour ça que le vivre seul, pouvoir le prédigérer seul, et ensuite... Une fois qu'on a un peu repris nos esprits et qu'on a vu ce qu'on avait sur le cœur, ce qu'on avait besoin de sortir, ce qu'on avait besoin d'exprimer, là, on peut dire, OK, bah, cette partie-là, euh, la partie où je me sens pas respectée, etc., il faut que j'aille en parler à la personne qui m'a fait ressentir ça. Comme ça, voilà on va pouvoir... Euh, améliorer ensuite notre situation et puis il va pouvoir être au courant etc en revanche toute la partie où j'ai envie de l'insulter euh, c'est peut-être pas nécessaire tu vois ce que je veux dire l'idée c'est donc de, de pouvoir vivre la chose pour toi, de te libérer de toutes les émotions qui te traversent qui ont besoin de te traverser car à partir du moment où elles sont là elles vont pas disparaître si tu les ignores, elles vont juste se loger quelque part en toi mais elles ne vont jamais disparaître tes émotions donc vraiment je te fais un petit récap. Je t'invite à toujours, quand tu sens que tu es traversé par quelque chose, prendre un petit temps de recul pour faire un état des lieux et pour constater Ok, qu'est-ce qui se passe en moi Et essayer d'identifier quelle est l'émotion mettre des mots dessus. Ensuite, une fois que tu as identifié cette émotion, essayer de te poser la question Pourquoi je ressens ça Quel est le besoin qui est derrière cette émotion Et d'aller vraiment creuser. Le besoin profond, ok Pas le premier besoin, euh, le besoin simple. Et après, vraiment, vraiment, la chose que je veux absolument que tu retiennes de cet épisode, c'est que tes émotions, tu dois toujours les vivre. Et pour les vivre, il y a une forme de passage à l'acte. Et ce passage à l'acte, il peut être par l'écriture. Il peut être par juste parler. Moi, des fois, ça m'arrive, m'est arrivé quand j'étais très en colère contre des gens, d'aller euh, tout simplement parler, euh, lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire, euh, sans mâcher mes mots ni rien, mais toute seule, toute seule, hein, bien sûr, lui dire ça euh, euh, toute seule en marchant genre au bord de la mer par exemple, euh, ou, ou, ou comme je te disais donc en l'écrivant, ou, euh, ou bien pleurer des fois, mais pleurer mais c'est une des meilleures façons de décharger tes émotions, pleurer mais genre pleure quoi, si tu as besoin de pleurer, ne retiens jamais. Et, euh, et voilà, et y a, après tu peux peut-être parfois vivre ça au travers de sport, je sais que moi des fois la boxe ça me défoule et après je me dis, ah mais pourquoi je t'ai énervée au fait, je, je sais même plus, ou bien pourquoi j'étais triste, ça va en fait, la vie est cool. Enfin voilà, vraiment, retiens que l'expression des émotions ça passe par le corps et parfois on a besoin de le vivre seul quand on est vraiment débordé par nos émotions pour faire un état des lieux et pour ensuite aller dire... À telle personne qui est concernée, tiens au fait euh, j'ai ressenti cette émotion qui était assez désagréable, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle pour améliorer notre relation, une fois que tu as repris tes esprits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. Euh, un peu différente d'habitude comme je te disais, mais j'espère que t'as passé un bon moment, en tout cas moi oui. <rire> et abonne-toi si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à me mettre un commentaire ou à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast aussi, ça me donnera de la force. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao